0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Eh, en el episodio de hoy hablaremos de Nick Cave, ya que ha salido en varias ocasiones en nuestros eh, episodios anteriores y os comentaremos un poquito quién es y, y qué es lo que ha hecho. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y muchas gracias por estar ahí otra vez al otro lado del micrófono con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de Nick Cave y es que ha aparecido en eh, varios de los episodios que hemos eh, que hemos hecho, pues a lo mejor en el último mes o dos meses, eh, hemos hablado varias veces de él y hemos dicho, venga, pues ¿por qué no, ¿por qué no hablamos de él? Y, y os comentamos un poquito más quién es y demás. Eh, a ver, es un artista que ha tenido una influencia brutal en muchísimos otros artistas y es que es una, un abanico enorme. Por ejemplo, va desde Kylie Minos a, a David Bowie. ¿Y por qué ha tenido tanta influencia en, en, en tanta gente, no? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más de, de todo esto. Por cierto, para los que no, no conozcáis mucho a Nick Cave, os he hecho una pequeñita playlist que lo, tenéis el link en las notas del episodio y eh, así podéis descubrir un poquito más a, a su música. Eh, he puesto los temas que a mí más me gustan, pero eh, cuando, cuando se habla de Nick Cave eh, la gente es muy particular y, y bueno, varían mucho los gustos. Vamos a empezar por el principio. Eh, Nick Cave es un, eh, eh, es un australiano que nació en el 1957 y eh, actualmente eh, juraría que sigue viviendo en Brighton. Eh, de hecho, te lo puedes encontrar por la calle, da un pelín de miedo, pero es un, es un buen tío. Y realmente es un cantante, compositor, escritor, actor, director de cine. Bueno, pero principalmente es un auténtico genio de, de artista. Eh, yo personalmente es uno de los artistas que más, más respeto y admiro y encima pues eso, tengo el privilegio de vivir en la, en la misma ciudad que él y de vez en cuando cruzarme, por, eh, eh, cruzarme en la calle por, con él eso, así que mola un montón eh, y lo curioso es que quizás yo creo que es uno de los artistas eh, que han influenciado más a otros artistas pero que son menos reconocidos eh, a, nivel, a nivel mundial y es que si hablamos de Nick Cave, tenemos que hablar, obviamente, de Nick Cave and the Bad Seeds, que es el, el, su banda y su banda eh, actual. Y es que de todo lo que hace Nick Cave, ya sea eh, eh, composición, ya sea cine, ya sea eh, eh, es, eh, eh, escribir, pues... Todo lo relaciona a la música, todo lo lleva de, eh, de vuelta a, a, a Nick Cave eh, and the Black Seeds y, y todo eh, con su música. Así que yo creo que era un buen, una buena ocasión para decir: venga, pues eh, ¿de, dónde, ¿de dónde vienen eh, los black seeds? ¿no? Y para ello, yo creo que lo primero de todo, tenemos que empezar con un grupo que viene antes de los Black Seeds que se llaman The Boys Next Door, que los vais a escucha escuchar a continuación. yo creo que no podríamos empezar de una manera más perfecta a hablar de Nick Cave y es que esta canción Seivers, eh, del grupo The, eh, The Boys Next Door le hace un resumen perfecto a Nick Cave cómo empezó y es que este tipo de letras, este tipo de sonidos eh, eh, se, se ven todavía a día de hoy y es que si cogemos la letra, que en español básicamente dice he estado contemplando suicidarme pero realmente no va con mi estilo o sea Habla de, de suicidio, habla de cosas eh, grotescas, de, de muerte, pero al mismo tiempo eh, le da un golpe cómico. Eh, es una pasada. Y, ¿Y cómo crea ese ambiente ya, no inicialmente, con, con la música eh, en el que te mete en escena, verdad? Bueno, eh, realmente este grupo eh, empezaron haciendo versiones pues, de la Velvet Underground y, y de más peña, pero luego se empezaron a crear sus canciones eh, propias, lideradas obviamente por nuestro amigo Nick, y como puedes ver se fueron bastante al ámbito oscuro, 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 eh, con letras pues, eso, muy, muy góticas y súper épicas, eh, lo cual eh, vamos a tocarlo varias veces porque se sigue manteniendo a lo largo de la carrera de, de, de Nick Cave. Luego esta banda se convertiría en... Eh, pasarían eh, de tener eh, otro nombre, The eh, Birthday Party, y es una banda que se denominaban pues, como una especie de, de post-punk. Eh, y vamos, seguían en la misma dinámica de música súper oscura, quizás un poquito más movidita os voy a dejar unos enlaces eh, eh, a, 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 su, a, su, a uno de sus discos que el cual creo que es el más representativo y, y bueno, se ven aquí también igual como decíamos antes los primeros pinitos de Nick Cave con el sonido y la experimentación que, ve, eh, que veremos en sus eh, épocas más recientes os aviso, antes de nada, es un disco muy difícil de digerir e incluso puede asustar a alguna audiencia con sus eh, letras y sonidos. Así que vamos a escuchar un cachito, de hecho, venga. Bueno, pues eh, Nick the Stripper. Eh, de hecho, esta creo que es del, de principios de los 80, pero como os decíamos antes, o sea, esto empezó a finales de los, de los 70, eh, para, más que nada para poneros un poquito en, en situación. Y como podéis ver, el sonido eh, está evolucionando un poquito, ¿no? Pero sigue con ese, con ese ámbito grotesco, gótico y como épico, ¿no? Y. y y nada, eh, también eh, hay que comentar una cosita que es que para dar un poco de contexto a, a esta música y a este álbum, hay que añadir que en esa época se hacía un gran uso de las drogas, eh, lo cual le influyó un montón eh, para la separación de este grupo, eh, ya que el guitarrista de la banda de Nick Cave... Eh... Se, por lo visto dicen que discutían eh, constantemente, lo cual dio pie a eh, la siguiente etapa de la que queremos eh, hablar un poquito más de Nick Cave, eh, la siguiente etapa que es eh, donde salió cuando nació eh, Nick Cave and the Bad Seeds. Eh, de hecho de, después de esta separación de The Verde Party. Eh, salió este grupo y con ellos su primer álbum, From Here to Eternity. Y ahora, seguramente lo estáis escuchando en el fondo, os dejo con ello un poquito más. Chuck Bueno, pues eh, yo creo que ya vamos cogiendo un poquillo más la, la dinámica de, de este Nick Cave, ¿no? De eh, realmente de, de lo que hace y, 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 y su sonido. Y, y es que si lo escuchamos detenidamente, nada, tiene cuatro o cinco notas, súper sencillo, eh, eh, letras también eh, eh, muy elaboradas, pero muy claras. Y, y, y nos mete en una burbuja como de tensión, ¿no? Decíamos como, como que está cogidito con pinzas y, 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 y que quiere soltarse. Y es que hay veces que eh, parece que Nick le está a alguien sacando las entrañas. En este disco es una pasada. Escucharos alguna de las de las otras canciones, os he dejado ahí el link en las notas del episodio, pero es, 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 parece que está en una, en una batalla. Y bueno, seguimos con las mismas... Eh, con las mismas líneas de bajo, muy oscuras, baterías eh, también como de, como de batalla, que dan eh, sonidos muy, muy épicos. Y eh, siguen por la, por la misma esencia, ¿no? El, el post-punk con toques de, de a lo mejor de rock and roll, de blues, americana, gospel, pero bueno, sobre todo originales y súper salvajes. Eh, eh, no, no, no había nada como, como ellos. Y bueno, a veces eh, yo me gusta más definir el, el sonido de Nick Cave como un sonido embrujado o quizás eh, hechizado, ¿no? Eh, para, para esas, esas noches de, de luna llena. Y yo creo que es que esta es una de las mejores características eh, de, de Nick Cave eh, y, y On The Bad Seeds, que han sacado más de 15 discos. Es, es una auténtica eh, pasada la cantidad de material que han sacado. Y cada álbum es totalmente diferente y, y cada álbum es, es un golpe enorme de, de sonido fresco e innovación y creatividad es, todavía, es más como os comentaba al principio del episodio Todavía no conozco a dos personas que les guste exactamente que su, su álbum preferido sea el mismo eh, de Nick Cave. Eh, eh, así que bueno, realmente de, después de este eh, de From Her to Eternity álbum, los dos tres siguientes álbumes no estuvieron mal, pero parece como si la banda todavía estuviese un poquito pues, intentando encontrar su sonido y, y, y su espacio en, en el panorama eh, musical. Eh, yo creo que el siguiente álbum que deberíamos de nombrar es el donde empiezan ya a encontrar su sonido original que se les nota más de, de, hasta el día de hoy eh, sería en el Tender Prey eh, y aquí os voy a dejar otro, otro trocito que yo creo que eh, a algunos os puede sonar The devil and his claim. Bueno, eh, Up Jumped the Devil. Y aquí es donde creo que empezaron a sonar como, como lo que decíamos, ¿no? Como la banda que suena a día de hoy con, con canciones de, de poética depresiva que cuentan las historias que tenía Nick Cave en, en su cabeza. Que era súper imaginativa. O sea, vamos a ver, lo que acabamos de escuchar, eh, la letra. Dice, eh, vaya eh, el lío de vida que el día que yo nací mi pobre madre murió y la cortaron por la barriga con un cúter. O sea, unas, unas letras pues eh, eh, muy depresivas, ¿no? Y muy, eh, como decíamos, como si, como si saliesen de... de de las mazmorras, de, de las entrañas de, de Nick Cave. Bueno, realmente aquí hay muchas cosas. Bueno, y siempre también de, como con, con un lado cómico, ¿eh? Todo, todo esto. Que es muy curioso. Y yo creo que aquí Nick Cave en esta época... Eh, estaba un poco pasado de hecho se tuvo que ir a, a Rehab porque estaba muy, muy pillado con las, con las drogas y bueno, de aquí en adelante los siguientes discos que salieron fueron una pasada eh, un, con un grado de creatividad eh, increíble, os recomiendo que, que, que hagáis un repaso porque no hay ninguno eh, que desperdiciar y nada, recalcar sobre todo las, las eh, letras bíblicas y, épocas, y épicas que, 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 que hacía Nick Cave cada vez más claras y más limpias en, eh, que en sus anteriores trabajos. Y bueno, eh, también cabe destacar un álbum que no, me quiero, no, me, no, no quiero olvidarme de él, que es eh, Let Love In. Y eh, voy a poner un trocito que yo creo que este, eh, fijo que lo conocéis la mayoría, y es, eh, yo diría que es de mis top 3 favoritos the trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires in the humming wires hey, man you know you're never coming back across the square across the bridge across the mills past the stacks. oh Qué canción más mítica eh, es Red Right Hand, y seguro que la habéis escuchado, sobre todo los fans de la serie eh, Peaky Blinders, que es eh, su banda sonora. Y es que esa campana. Es tan sencilla y queda tan bien en el momento perfecto que le da un, un, un pasaje bíblico y épico eh, eh, fundamental a esta canción. Y lo ha utilizado en, en bastantes ocasiones más. Nick Cave eh, le gusta mucho, pues eso, remarcar a lo mejor alguna frase, algún trocito con campanas eh, y, y volver a, a, a dar esa escenografía épica, ¿no? Es más, no sé si alguien ha tenido la ocasión de verlo en directo, pero si no lo has tenido... Eh, te recomiendo muchísimo, o sea, eh, te mete en escena total, genera un ambiente mítico, tenebroso, eh, eh, que da a veces hasta miedo, o sea, es una pasada, encima, lo que decíamos, eh, Nick Cave es un, un, un letrista eh, buenísimo, tiene una lírica buenísima y, y mola un montón porque es que eh, fluye sus conciertos eh, de la leche. Y, y nada, eh, lo que os decía... Ir a verlo porque vais a sentir miedo, vais a sentir alegría, vais a sentir entusiasmo, energía, todo, todo combinado al mismo tiempo. Molan un montón los conciertos. Bueno, y volviendo al tema del, de, del Red Right Hand que estábamos hablando. Yo para mí en este álbum vemos una combinación eh, de Nick Cave muy clara que para mi eh, punto de vista marca un antes y un después y es que aquí ya tiene una combinación de todo lo anterior pero de una manera sencilla y muy directa. O sea, toca temas eh, de, de amor, de, de, de muerte y todo eh, embarcado eh, y mezclado por un, un viaje en la mente retorcidísima de un auténtico genio que es eh, Nick Cave. Y nada, eh, creo que lo vamos a dejar aquí en cuanto a su música, eh, porque nos quedan un montón de discos que hablar, eh, me encantaría hablar de, de un montón de ellos, pero creo que hemos tocado eh, los trocitos más significativos para mi punto de vista de, de Nick Cave, eh, obviamente eh, echarle un ojo a su discografía tiene un montón de ellos que molan un montón, a lo mejor algún día podemos hablar un poquito más de algún otro, como por ejemplo uno, otro de mis favoritos, eh, eh, Push the Sky Away mm, está, está genial y eh, también otra cosa es que Nick Cave ha hecho mazo de colaboraciones, hay un montón de colaboraciones y, y incluso en algunos de, de sus discos así que nada, si os eh, parece curioso y creéis, eh, os apetece que, que os hablemos de ello, un día si queréis hacemos un, un especial de, de colaboraciones en Nick Cave y, y os comentamos en todo lo, en todo lo que ha salido vale y vamos a hablar un pelín de cine eh, y es que como decíamos al principio Nick Cave también está metido en el cine y ha colaborado y ha salido en un montón de, de películas y es que hay, hay veces que realmente es más fácil decir en qué no está metido este hombre eh, eh, en vez de en qué sí pero bueno, le, su vida eh, está llena de hechos que le han marcado eh, eh, muy fuertemente sobre todo en las obras eh, eh, y en el arte que, que ha creado este hombre de hecho, una de las que yo creo que más le ha marcado fue eh, la película eh, de One, One More Time with Phil que el hecho que pasó es que básicamente su hijo eh, eh, se mató, eh, se cayó por unos, unos acantilados y su hijo de, de 15 años y bueno, eso le llevó a grabar esta película que es eh, una auténtica, magnífica eh, obra de arte de, de donde Nick explora las, las dificultades del proceso creativo durante esa etapa de su vida que de hecho eh, aquí en, en Brighton se habló mucho porque... Eh, eh, como comentaba al principio el, el artista vive aquí y es un artista que eh, eh, pues habla eh, muy eh, abiertamente en sus letras de sentimientos y, y de eh, eh, y pues eso, de, de cosas a lo mejor muy extremas, grotescas y demás y no sabíamos, eh, teníamos mucha curiosidad por saber qué, qué, qué es lo que iba a pasar o cómo, cómo lo estaba él pasando también durante toda esta época, ¿no? Y así salió. Eh, también en esta película mola un montón porque se ve mucho la relación creativa que tiene con su compañero de banda el Warren Ellis, que... Últimamente, la verdad es que yo en los últimos años, vaya donde vaya Nick Cave, también le he visto a Warren Ellis, que es un auténtico genio musical. Y juntos hacen una, una pareja eh, eh, buenísima, buenísima. Y nada, también comentar eh, que hay otra película que mola un montón, que es eh, 20,000 Days on Earth y averigua de lo que va. Pues sí, de, de Nick Cave y de, los, de su aniversario de los 20.000 días en, en la Tierra y bueno, es una, una película que habla de, de, de las horas anteriores eh, es, eh, de grabar el, el disco de, de Push de, de Sky Away así que nada, os recomiendo un montón eh, que veáis cualquiera de ellas y si os apetece un día, si queréis, eh, podemos hacer un especial Nick Cave eh, de película porque la verdad es que hay un montón de mojo en muchas cosas, ha hecho igual que con la música, ha hecho mucha experimentación y ha intentado muchas cosas muy raras que, que, pues, que salen de, de la mente eh, retorcida de este, de este genio así que nada eh, solo me queda decir también otro, otro toque eh, más que es que Nick tiene eh, un montón de vistas muy peculiares eh, sobre eh, arte, religión y música y ha dado la vuelta al mundo eh, hablando sobre muchísimas de estas cosas. Ha escrito un montón, escribió eh, un montón en, en, en su blog eh, y, y nada os dejaré unos cuantos enlaces a, a todo esto. Me dejo unas cuantas cosas en el tintero, la verdad, de Nick Cave, pero es que eh, da para varios episodios. Así que si os ha, os ha gustado, eh, nada, déjame un comentario y, y dime qué, qué te gustaría saber más o, o si quieres que, que indaguemos un poquito más en, en alguno de los otros temas. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el, en, el, en el siguiente. Un abrazo, adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales